0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Nossa nossa visualização terapêutica do perdão de Natal. Sim. É o antes do Natal, penúltimo do ano, né? Nós teremos aí, a semana que vem vai ser o último do ano. Tá então, bom? Vamos lá? O livro Terapêutica do Perdão, Nova Capa. Ó, na verdade, é uma das capas né? que a gente resolveu repetir. O Terapêutica tem, teve, tem cinco edições diferentes, para seis línguas, agora também para o espanhol. Breve nós estaremos lançando ele em espanhol numa agenda nos países da Espanha e nos países latino-americanos. É, vamos lá. Capítulo 20. O perdão indica o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim esta praga de Jesus pode parecer arrogante e até injusta. Arrogante porque o mestre diz o caminho e não um caminho. Por exemplo, o catolicismo é um caminho que leva a Deus. O protestantismo é um outro caminho que leva ao Pai. O espiritismo também. Mas só Jesus... E quando eu escrevi esse, esse capítulo, eu não tinha tido a oportunidade de escutar Mar, Hassan, muslim, um amigo palestino, que, por ser palestino, conhece o hebraico, o aramaico de Jesus. Ele diz que no, no hebraico e no aramaico não existe a palavra sou. Então, Jesus não disse, Eu sou o caminho. Ele diz: eu caminho na verdade e na vida. Então, aí fica mais adequado a Jesus. Eu caminho na verdade. que a gente quer caminhar na verdade, a gente segue os passos dele. Ele caminha na verdade e na vida. A gente segue os passos dele e vai encontrar o Pai. Quando Jesus afirma, Ser caminho, ele não estabelece número ou ordem. Se fosse um caminho, ou o primeiro caminho, teria outros. Porém, ele afirma categoricamente: eu, traduzindo Mar, né? Eu caminho, na verdade, na vida. Portanto, único. Mas Jesus deu prova de humildade ao viver ao lado, e é isso que Mar argumenta. A vida de Jesus inteira foi exemplo de humildade. Por que, que essa frase seria prova de arrogância? né? Porque ele entende que a frase foi corrompida na tradução para o grego, para o, as línguas latinas. né? Mas Jesus deu prova de humildade por viver ao lado de pobres, doentes e prostitutas. Isso sim, prova de, isso, isso sim é prova de que Jesus não é que Quem de nós chamaria um mendigo um maltrapilho para sentar-se à mesa do nosso, ao nosso lado? Um, um, eu ainda quero experimentar isso. Só que eu já cheguei à conclusão para eu chamar um mendigo, um, uma pessoa em situação de rua, para sentar ao meu lado no restaurante, em uma lanchonete, eu estarei desrespeitando as normas, os interesses daquele restaurante, daquela lanchonete. Mas eu posso, por exemplo, pegar o prato, pegar o copo, e me sentar na calçada ao lado dele. Eu posso fazer isso, eu não vou estar ofendendo ninguém. Esse é o meu desejo, já, já falei isso, e um dia vou executar. É, que às vezes, quando eu me chamar, olha, o senhor paga um almoço para mim, o senhor paga um café? Pago se você tomar café comigo, almoçar comigo. E ele vai ficar surpreso, né? Geralmente, a gente está passando de carro, né? mas eu ainda vou fazer isso um dia, minha, quando acontecer. Porque eu acho que é um desejo que eu tenho. Né? Então, a pergunta é, você já experimentou fazer isso? Porque Jesus fazia isso. Essa afirmação pode parecer injusta com aqueles que não conhecem, e não conhecendo a mensagem de Jesus. Por exemplo, mais de um terço dos habitantes da terra são budistas, e, portanto, não são cristãos. Os indígenas que vivem isolados na Amazônia nunca ouviram falar da Bíblia, muito menos de Jesus. Todos estes não irão a Deus porque não conhecem Jesus, se juntarmos todos os povos cristãos do planeta, católicos, protestantes, espíritas, por exemplo, não somarão um terço dos oito bilhões de seres da Terra. Portanto, estaria condenando dois terços da, do planeta a não encontrarem Deus ou o Pai, ou Marquinhos, Jesus. Então, o que é seguir o caminho? Irmos aos cultos da igreja, ou palestras nos centros espíritas somente? Conhecer a Bíblia? Conhecer é caminhar sobre Ele. Caminhar é seguir o exemplo de Jesus. Quando alguém esbofeteou, ele virou a face. Um exemplo de perdão. Quando alguém nos ofende, magoa, virar a face é esquecer. Imaginemos alguém a quem emprestamos dinheiro e não nos pagamos. Essa pessoa esquece que não, que não nos pagou e pede novamente dinheiro emprestado. Nós emprestamos mesmo sabendo que corremos um risco e quase a certeza de não receber novamente. Isso sim é virar paz. Andando sobre as águas, Jesus nos deu exemplo de fé. Quantas vezes teremos tormentos em nossas vidas e que a fé nos será fundamental. Esses são apenas alguns exemplos de seguir o caminho de Jesus. Quem consegue brilhar o caminho encontra a verdade. Vou repetir. Quem consegue trilhar o caminho encontra a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quando seguimos o caminho e conhecemos a verdade de Jesus, tá, gente? Não confundir com a verdade política. Quando, porque para conhecer a verdade, não é ler a Bíblia. Para conhecer a verdade, é preciso seguir os passos de Jesus. Repetir o que Jesus fazia. Viver como Jesus vivia. Como a música do Padre Zé disse, né? Sentir como Jesus sentia. E aí a gente vai encontrar a verdade. E aí, quando quando a gente encontra a verdade, o que que acontece? Quando seguimos o caminho e conhecemos a verdade, nos tornamos livres da escravidão, dos bens materiais, dos apegos, do orgulho que nos aprisionam, dos vícios nos quais somos escravos. Por exemplo, o fumante é escravo do vício do tabaco. Ele fuma quando está ansioso, deprimido, ou seja, nos momentos de tormentos. Então, ele é escravo. O alcoolista também, usuário um de droga, né? Mas quem conhece o caminho, a verdade, liberta-se do vício do álcool, do tabaco, do antidepressivo, das anfetaminas do trabalho escravista de Peias da Ambição. Quem conhece o caminho e a verdade acaba por conhecer também a vida. Começa a perceber outros prazeres, como a de uma caminhada beira do mar, perceber as estrelas, as abordas dos céus, olhar o sol nascer, o sol se pôr. Então, a liberdade permite... Essas belezas do caminho, né? Começa a sentir, a viver. Já imaginou o prazer de olhar um filho na, fa na fase infantil com os olhos de uma filha às vésperas do casamento? Já prestou atenção nos carinhos dos netos com os avós ou na sabedoria dos idosos, apresentada nas suas próprias palavras. Conhecer a vida com Jesus é conhecê-la com abundância. Quando passamos tá? todas essas etapas, já chegaremos ao Pai, porque Deus está dentro de nós. As duas letras centrais de Deus são eu, entre aspas. Ou seja, Ele está em nós quando encontramos a Pai. Revendo as palavras de Jesus, registradas por João, eu caminho na verdade e na vida. Daí ao é Pai é preciso seguir meus passos. Muita paz. Semana que vem, a última do ano, vamos O título será Perdão na Alegria e na tristeza. E vai falar do casamento. Faltando aí cinco minutos para o início do, do Evangelho Mundial de hoje, vou te convidar a fazer uma meditação a avaliação do ano, a esperança de um ano novo. Então, vou te pedir para sentar, se acomodar da melhor maneira possível, na cadeira que você estiver. Puxar o ar pelas narinas assim, ó. deixando preencher a barriga, né? não é? O peito, qual o bebezinho? Segurar, liberar pela boca, assim. Vamos lá? Um, dois, três. Dois. Um, dois, três. Último. Três. E agora faça suavemente esse movimento. Deixe o ar pelo nariz e perna pela boca. Nós estamos caminhando. Caminhando num lugar agradável. Um calçadão, na areia, numa grama. Mas é um lugar muito agradável, que a gente gosta muito. Uma estrada reta. Parece que a gente não consegue ver o fim dessa estrada. Nós só temos que caminhar. Olhando como é uma cidade do interior, olhando para a paisagem, a gente vê as fachadas se modificando, cores diferentes. Mas continuamos a caminhar. E começamos a meditar como foi esse ano. O ano que termina. Vamos voltar lá no início, em janeiro de dois mil e vinte. Os desafios, as notícias difíceis, o momento de dor, os momentos de dificuldades. Estamos agora no dia 23 de dezembro, antivéspera do Natal. Muitas dessas coisas ficaram para trás. O que significa que nós vencemos? O que significa que o universo conspira a nosso favor? E agora, vamos olhar para frente, mirar no sol que ilumina a nossa face, pensar, pensar na nossa própria espiritualidade. O que, é que eu desejo para mim, para vencer as minhas dificuldades? Eu vou fazer cursos de autoconhecimento para eu me conhecer, para descobrir as ferramentas pelas quais eu possa me ajudar nesse autoconhecimento. Hoje, pela internet, existem muitas ferramentas gratuitas, cursos de graça, ou mesmo cursos pagos para eu investir em mim. E tornando mais calmo, mais tranquilo, sabendo lidar melhor com as crises, com os desafios, aproveitando mais a presença dos amigos na minha vida, eu vou visitar mais as pessoas que amo os amigos, os familiares, aquelas pessoas com quem eu tenho prazer de conviver, tomar um café, sair para tomar um lanche, conversar sobre um livro, sobre um filme bom que tenhamos assistido. Eu vou olhar com mais frequência nos olhos dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, das minhas netas. Quem tem o pai e a mãe encarnado, olhar para, para, para os olhos do pai profundamente, sentindo gratidão pelo, por, ter, por estar na terra. Olhar para os olhos da mãe... Sentindo uma dívida por estar na nossa frente alguém que tanto se dedicou a nós. E se o pai ou a mãe se foi lembrar dos momentos felizes e se vemos só eles, olhar para a mãe. E dizer, Mãe, obrigado, obrigado, eu te amo. E dar um abraço bem apertado. Olhar para o Pai, nos olhos. Lembrando daquele, dos tempos que estivemos juntos, é um daqueles momentos abraçar e dizer eu te amo pai eu te amo papai muito obrigado é Natal no Natal as famílias se reúnem dos dois lados da vida encarnados e desencarnados Celebremos o nascimento de Jesus. Com o coração irradiando de alegria e de paz. Vamos abrir os olhos suavemente. Bom dia, meus amigos.
3: TikTok, compartilhe dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso café com o Evangelho Mundial e muita gratidão por todos que nos assistem Do livro Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Ante o Poder do Amor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Não se negará merecimento à colônia penal que reúne os doentes de espírito, como não se recusa a preço ao hospital que congrega os doentes do corpo. Mas, assim como na instituição de saúde somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruições da medicina, nos estabelecimentos de regeneração, apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás as razões, quando justas, todavia, precedendo quaisquer medidas de coerção, referir-te-ás ao amor que restaura. Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação, quando sincera, mas antes de tudo, providenciarás a obtenção de remédio que as reduza. Assim deve ser, de vez que, por enquanto na Terra, para legiões de acusadores diante das vítimas do mal, existem raros advogados para o socorro do bem. Ama sempre e quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra a humanidade, veio ao mundo, mesmo assim.
4: Bom dia, boa
0: tarde. Boa noite aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 23 de dezembro de 2023. Olha só, 23 de dezembro do mês 23 do ano 23. Não existe mês 23, gente, estou brincando. 23 de dezembro de 2023, quase, quase Natal. lá Nosso Jefferson Leite já está lá com a árvore de Natal piscando e falando em Natal, diretamente de ser de Cassiri Ela que é filha da cidade da Mangalba lá em Ubar, viu, Jefferson? A árvore de Natal é um pé de Mangalubá. Eles colocam as mangas com as luzinhas piscando. Silvia Maria Ruela de Freitas.
3: Sabadou com alegria. Com
0: alegria, Silvia, com Jefferson Leite. Continuando aí a trajetória de Itaperuna e Itaperuna Síria aqui no Café do Evangelho Mundial. Primeiro foi a Emma,
4: depois Luiz Gonzaga e agora Jefferson Leite, Chico Mogas. Antes do Jefferson uh, nos brilhar com a sua apresentação, Aloysio, eu queria aqui fazer uma, apenas uma referência. Houve uma pessoa que acompanha o Café com o Evangelho Mundial desde o princípio, Sim. e eu esqueci-me dessa pessoa. Ela esteve, esteve de propósito quase, na segunda-feira, a ver se o Aloysio lhe cantava os parabéns. Puxa, isso não tem perdão. Isso e não ficou... tem perdão. Tem a terapêutica do perdão. Diga lá, tipo. E ficou muito triste porque não lhe cantaram os parabéns. Mas isso já lhe passou. Quem ficou triste fui eu, que me esqueci. A minha querida prima Isabel Cruz, que está aqui todos os dias e que não conseguiu, dias. não conseguiu ver aqui em, em minha casa, na quando fiz esta palestra, porque apanhou pneumonia nesse próprio dia. Portanto, acho que ela merece que lhe cantem os parabéns pela voz extraordinária. Isabel, olha só. Se não culpe-se
0: de de meia-meia, porque ele comentou comigo que você ia fazer aniversário no dia seguinte, mas como nós estamos, nós completando eu não, ele ele vai completar mais tarde, mas eu vou completar 18 anos no dia 21 de janeiro quando a pessoa fica de maior ela perde a, a, a memória, então você perdoe esse senhor esse idoso que vai completar 60, então eu vou cantar parabéns e você me perdoa se você não perdoar, compra o livro Terapêutica do Perdão com o Chico Morgas que aí você vai aprender a perdoar, tá bom, Isabel? Parabéns para você, paz e amor, juntos. os parabéns para Isabel, com a graça de Deus. Ô, oh, querida, meus parabéns, você já tem cruz no nome, né? Então, Isabel Cruz, meus parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida, eu te amo. E quando for aí, nós vamos nos abraçar. A Silvia já está contando com a sua presença, hein? Ela vai fazer a palestra lá no Refúgio de Esperança em agosto. Não é agosto de Deus, não. É no mês de agosto de 2024. E aí você vai poder ir lá conhecer a Silva de perto. Agora sim, Jefferson, querido amigo, são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Você está em casa. Que os benfeitores espirituais possam te inspirar. Ela quer.
5: Que assim seja, muita paz a todos nós, que o amor do nosso Mestre Jesus, que aqui nos reuniu, continue nos envolver e nos embalar nesta cantiga maravilhosa de esperança e de paz. Estamos refletindo a respeito do poder do amor. Logicamente, o bem humano, de forma lúcia e clara, pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier, poderia ter se referido sobre a força do amor. Mas ele foi muito mais profundo e falou sobre o poder do amor, a intensidade do amor. Neste momento, analisamos que ele evoca claramente a responsabilidade da justiça na transformação do mundo. Mas, principalmente, do amor, como forma de luarizar todas as dores, de esclarecer, de apaziguar todos os sofrimentos, porque somente o amor é capaz de transformar a humanidade. E nesse instante em que vivemos embalados na proximidade do Natal de Jesus, do Natal de todos nós, do renascimento das esperanças que se pontuam em mais uma oportunidade, como dizia o Aloysio agora há pouco na sua prece de reencontro, com aqueles que estão encarnados, estão lado a lado conosco e com aqueles que já partiram para a verdadeira vida, como nos disse Francisco de Assis, que é desencarnando ou morrendo que nascemos para a vida eterna, na vida espiritual. Para aqueles que voltaram para a casa do Pai, onde Jesus já nos dissera que há muitas moradas, o amor, sempre o amor. O amor que redime, e muito embora a força da justiça, o poder punitivo, Dessa justiça que está inscrita na consciência humana, desse código de leis que os Espíritos já nos advertem. Não uma justiça que impõe, mas uma imposição consciencial. Porque se eu ofendo alguém, se eu piso no pé de alguém, intencionalmente, mas cedo ou mais tarde, quando eu deitar a cabeça ao travesseiro, eu vou me autopunir. Se eu ofendo... Se eu premedito determinada circunstância, determinada situação, eu devo a mim próprio, porque a consciência me cobrará nesse código de leis interiores que nós já conhecemos. O momento do Natal é o momento de celebrarmos o amor. E como nos disse o evangelista, o mestre veio a todos nós. Para que possamos refletir neste poema de paz interior, da manjedoura cruz. É o momento em que os corações se exaltam, as pessoas se tornam mais solidárias para celebrarem o amor. As almas se abrem, as mentes, profundamente, vão visitar os locais mais distantes e longínquos para repensarmos no amor, para celebrarmos a dádiva sublime da paz espiritual. Daqui a poucas horas, estaremos logicamente guardando as devidas proporções com os fusos horários, mas estaremos celebrando o Natal de Jesus. Em que o cristianismo relembra aquela cena a nós contada pelos evangelhos, a Boa Nova, em que o menino Jesus vem, não para as glórias do mundo, mas para nos presentear com o grande desafio de celebrarmos a vida. Logicamente, quando refletimos que a encarnação do Mestre no planeta Terra traz todo um aparato e aqueles Espíritos, como Emmanuel nos diz, endividados, como somos nós hoje, como éramos nós no passado, e como com os nossos esforços haveremos de sermos diferentes no futuro, não tão distante. A grande maioria de espíritos endividados, recalcitrantes, que não aceitaram a mensagem de não violência, a mensagem de amor e de esperança, é ensinada por aquele carpinteiro apregoado na cruz. Naturalmente, esses espíritos esperavam um líder político, como fora com Moisés, o salvo das águas, livrando o povo judeu do tacão do faraó no Egito. Esperavam um líder que lhes falasse de maneira da justiça, de forma autoritária, autocrática. Mas veio um democrata por excelência, um feminista sublime, falando com uma mulher da Samaria, numa época em que falar com as mulheres era algo pecaminoso e impuro. Veio o um mestre exalando o perfume do amor por todas as partes, quando se aproxima de Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano, o servidor público corrupto dos dias passados, que não se reflete em algo diferente do que grande parte do que vemos atualmente, no mundo ainda tão glaçado pela corrupção, pela sede de poder e dinheiro. Veio-nos um mestre que nos aconselhou a andar duas milhas, se fosse preciso, léguas, com aquele que nos pede que andássemos um. Que dessemos o outro lado da face quando alguém nos ferisse, o primeiro. Um mestre que, o sendo, não escreveu uma obra sequer, mas deixou os exemplos mais dignos de que a humanidade pode pressupor. Jesus, sóbria e sabiamente, nos disse que o amor é o grande mandamento, que resume todas as leis e todos os profetas. Se nós esperávamos a justiça mosaica, agora temos o amor cristão. Embalando as nossas almas nessa cantiga sublime, que é um dia, aquelas mulheres e homens ouviram das vozes espirituais que hoje, graças ao advento da doutrina espírita, pulsando forte em nossas almas, compreendemos que não eram mais vozes arcanjas ou angelicais, criadas a parte por Deus, nosso Pai Celestial. Mas que eram e são as vozes dos homens que, como o próprio Jesus disse, na sua entrada triunfal em Jerusalém, se os meus discípulos se calarem até as pedras falaram. E elas cantaram no hino de esperança à humanidade, glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. A estrela Sírios iluminando os nossos destinos, como iluminou aqueles homens estudiosos dos planetas, das dimensões que Copérnico um dia se perdeu e que nós, olhando uma noite iluminada pelas estrelas, o céu salpicado de glórias, como reticências de uma história não concluída, que ainda há muita coisa para se reescrever, observamos a grandeza de tudo isso. Inspirados pelo amor, que é muito mais do que toda essa lei mosaica, do que a justiça, do que se pontua o pentateuco, que um dia o salvo das águas nos trouxe. E subindo monte recebe a primeira psicografia de que se tem notícia na história da humanidade. O decálogo, as dez leis. Mas ele, o nosso mestre por excelência, resumiu de forma lúcida e clara todas as leis e todos os profetas. No amor. É o amor. É o amor. Essa lei sublime que redime as almas, que reconsola que reconforta, que traz de volta os nossos corações para Jesus. O Natal é muito característico para todos nós, para aqueles que no apogeu da jovialidade, da juventude, da infância, lembramos-nos da mesa, que muitas vezes não tinha tantos alimentos, mas tinha a celebração dessa vida o partilhar, o compartilhar, partilhar com. À medida que os anos vão se passando, a nossa vida vai se alterando e alguns se vão partindo. E, muitas vezes, aquele lugar vazio para os materialistas pode representar um quadro de depressão, de tristeza. Mas, quando observamos que a vida continua, nós nos lembramos que o Natal é mais do que a simbologia do Papai Noel, que a própria árvore de Natal, que os símbolos, que os estereótipos que conhecemos o Natal é essência. Certa vez eu perguntava ao Espírito amigo, dizendo assim, mas por que não conhecemos ainda o dia exato do nascimento de Jesus? E a benfeitora nos dizia, para que celebremos o Natal todos os dias, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Jesus renasce nas expectativas lúcidas dos nossos corações, a embalar as nossas almas, para que agradecemos pela oportunidade da vida. Não a vida que termina no túmulo, mas que prossegue incansavelmente. E eu me lembro de dois aspectos da minha mãe, que renasceu na pequena e pacata cidade de Bom Jesus, no Itabapuana, aqui na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Em 18 de abril de 1949, minha mãe encarna justamente no Dia do Espiritismo, no Dia do Livro Espírita, no Dia da Literatura Infantil, no Dia de Monteiro Lobato. E aí, muito jovem, uma família de 11 irmãos, ela era mais velha. As pessoas mal tinham o que comer. Só que existia uma história como ainda existe, que se as crianças colocassem a sua alpercato, o seu calçado
2: e ela só tinha uma porque era
4: que pena, nosso amigo Jefferson caiu repentinamente,
0: mas já está voltando, um minutinho só, hein? Pronto, Jefferson.
5: Lá Continua foi minha, minha mãe é? colocar a sua alpercata na janela, esperançosa de que o Papai Noel passasse. Mas como nós, seres humanos, às vezes costumamos alterar o nosso padrão, os nossos comportamentos, quando ela acorda de manhã cheia de expectativas, ela vai lá e observa que não tinha nenhum presente na janela, e muito menos alpercada, porque uma criança capciosa e maldosa havia furtado a sua alpercada. Imaginemos a frustração, e ela me contava isso, de uma criança que esperava, na sua infantilidade, ganhar um presente e perdeu o único calçado que ela tinha para ir à missa aos domingos. Em outra oportunidade, ela tinha uma madrinha e os pais costumavam dar as crianças para que os padrinhos, para que as pessoas que tivessem mais recursos pudessem apadrinhá-las. Minha mãe, como toda criança muito pobre, tinha uma madrinha que tinha recursos financeiros. Então, no Natal, ela dá uma boneca, uma boneca linda, maravilhosa. E minha mãe, negra, pobre, nascida lá no nosso interior, aqui da região noroeste, ganha aquela boneca linda, loira, com os cabelos bonitos, toda bem vestida. E como ela sabia que era hábito de todas as crianças, e o deve ser, claro, de tomar banho, ela passa aquela noite mágica do Natal, no outro dia, quando as crianças estão celebrando seu presente, era o primeiro presente que ela havia ganhado. Ela pensou, vou dar um banho na boneca. Pegou uma bacia, encheu de água, preparou tudo e colocou, emergiu a boneca na água para lavá-la. Qual não foi sua surpresa quando a boneca começa a desintegrar? Porque era uma boneca de massa, e por baixo daquela massa existia toda a roupa, e aí eu, eu faço uma comparação com a nossa tríade, né? Espírito, perispírito e matéria. Digamos que a matéria da boneca fosse aquela roupa linda, os seus cabelos loiros. Digamos que o perispírito fosse toda aquela massa de que ela era composta. E o espírito era apenas o um papelão que dava forma à boneca. A boneca foi desintegrando na água e o sonho da minha mãe foi indo embora. Era o primeiro presente de Natal e talvez o único que ela tenha ganhado em toda a sua infância. A boneca resumiu-se no papelão molhado e aquela massa que ia se extinguindo. Mas nem por isso minha saudosa mãe perdeu a magia do Natal. Ela sempre me dizia, antes de partir para a verdadeira vida, que o Natal é a grande expressão do amor de Jesus aos nossos corações. E nesse instante, nós estamos aqui para celebrar. Com aqueles que partiram, com aqueles que ainda estamos nesta caminhada curta, mas que deve ser bem vivida intensamente. Somente o amor cobre multidões de pecados. E é por esse amor que nós celebramos Jesus. É por esse amor que nós dizemos Senhor da vida, diante da aflição pela humanidade vivenciada e sofrida. Nós desejamos celebrar o amor em multicores, em expressão de mil amores, celebrar a nossa caminhada, na noite, no dia ou na madrugada, aqui no café, no um exemplo de amor, de esperança, de bonança e fé. Mundial, porque fala em todo o planeta do teu amor que nos consola e da tua paz que nos remeta ao mundo de regeneração, que é logo ali, na curva da estrada, onde nós haveremos de continuar a nossa imortal caminhada. É Natal, é Natal de Jesus. Possamos encher a nossa alma de amor, reflorindo de luz, para celebrar o teu nascimento. Debaixo das luzes do firmamento, nós te desejamos agradecer, porque temos tanto para louvar e muito pouco para reclamar. Agradecemos, Senhor, Senhor, infinitamente a luz que brilha em nós, em toda parte, em toda gente, para que possamos de verdade celebrar o Teu amor. Celebrar o Teu amor maior, agradecendo o Espiritismo que impulsa em nossas almas, para dizer Senhor, com toda tranquilidade, noite feliz. Noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na a Jesus nosso rei Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no
2: ar vem
5: cantar. Aos pastores, aos anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador, de Jesus salvador.
4: Noite feliz Deus
0: de amor
5: Pobrezinho nasceu em Belém É a Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó oh Jesus.
4: Dorme em paz.
5: Um feliz Natal e um ano novo repleto de paz a todos.
0: Como diz o Chico Mogas, aguenta, a Silvia também aguenta coração. É, nós já estamos aí nesse clima de Natal com Jesus. Que delícia, né, pessoal? Que delícia. E para a gente continuar nesse embargo, né? Obrigado, Jefferson, por ter preparado, com tanto carinho para nós, essa celebração de Natal. Vamos celebrar Natal, resta da semana, até segunda-feira, com o nosso José Raul Teixeira, né? Vamos pedir, então, a Silvia para começar, para comentar. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Isso aí tendo alegre o coração nessa data tão gostosa, silvia Freitas, suas considerações.
3: Ó, você vê que essa vinheta ela cabe em todos os temas, né? E o Jefferson conduziu lindamente as reflexões da manhã, né? Porque realmente Jesus foi a grande mensagem de amor na Terra. É, ele veio revolucionar, né? em um momento em que a gente era, tinha um coração tão endurecido, né, e era o olho por olho e o dente por dente, e ele vem trazer a mensagem de amor, né, em que fala, amai a todos, até os inimigos, é, se pedir que caminhe né? mil passos, caminhe mais mil, dê a outra face, ensinando para a gente uma mensagem que somente através do amor a gente consegue movimentar as, as grandes forças né? do universo e se movimentar em direção a essa evolução que a gente tanto espera. Então, é, e vai mostrando que o amor pode permear e deve permear tudo no processo educativo. Né? A gente percebe o quanto que um professor amoroso pode transformar, né? e aí vai homenagem para o Sanderson, pode transformar a vida dos alunos de uma sala inteira. E não é por palavras, né? mas é pela, pelo sentimento que o amor irradia e contagia a todos. Você percebe quando você está na mão de um profissional que está lhe dedicado com amor, colocando amor. Né? E aqui, gente, não é uma maneira piegas de falar, não, né? porque a gente fala, ah, mas tem diferença, né? Eu brinco assim, que aqui pra gente, a gente tem, eu falo, nossa, tem atendentes e atendentes, né? E tudo isso na vida. Uma pessoa que cozinha com amor, a comida realmente fica assim, mas o que, que você botou nessa comida? O que, que você colocou? Ela falou, não, foi só alho e sal, né? Ah, não, você colocou alguma outra coisa. Porque a pessoa se doa né, nessa energia boa que constrói a vida. Então, Deus é amor, já nos dizia João. E Deus é, o, é toda a vida que existe, né? Então, não tem uma outra maneira. Então, falei do professor, imagina um médico que está cuidando dos seus pacientes e que ele é um médico amoroso. Né? Imagina um terapeuta, né, Luísio, que está ali, mas não está ali contando uns minutos, né, então tá bom, próximo, né, mas está ali realmente envolvido na escuta amorosa e sem julgamento daquele que está falando das suas dores porque através da fala a pessoa vai se curando, mas a gente está ali para instigar a falar um pouco mais, né? Atirar ali o um nozinho que está ali emaranhando alguma situação. E isso em todos os momentos. Então, por isso que o convite ao amor é para nós. Não existe uma justiça perfeita se ela não estiver atrelada ao amor. Da gente observar que tem coisas ruins no mundo? Tem. Tem coisas que precisam ser corrigidas? Tem sim mas que com amor isso vai dar conta, né? E é incrível como a gente é tocado. Passou um vídeo aqui de uma família resgatando um filho, né? Segundo vídeo, não sei se a fonte é segura, mas é linda a cena. Um homem, uma mulher procurando um filho na rua e esse filho estava há cinco anos sumido, né? É incrível quando puxam o rapaz do chão assim, né? É irresistível a força do amor. E a gente deve ceder e pensar nisso. Como eu posso agir amorosamente hoje? E ser uma proposta, de fato. E ser um, um comando que eu dou. Como eu posso fazer isso com um pouco mais de amor? Com um toque especial de amor? E aí o Jefferson traz lindamente, né? Então, é, eu ouvi essa semana passada que falasse assim, ah, Jesus na época do Natal se aproxima mais da Terra, né? Foi até o Maurício que falou disso. Ele falou, Jesus nunca se afastou da terra. A gente é que se afasta de Jesus. Então, Jesus é a personificação do amor. E a gente não pode fazer o Natal todo dia, né? A gente não pode ser essa pessoa mais amorosa. Assim, a gente vai estar tá mantendo Jesus sempre vivo, né? Nos nossos corações. Porque próximo da gente ele está. A gente é que às vezes, né? Tá tão perturbado que não vê. Então. Muito obrigada Jefferson, um grande beijo, um grande abraço a todos que estão nos ouvindo aí, e é uma delícia estar aqui nesse clima de Natal, e linda a sua árvore, toda iluminada, né? Cada símbolo aí transmitindo a gente coisas muito boas, tá? Um grande abraço querido, volte sempre. E peraí, tô feliz de ver a Cirlei aqui na telinha. <risos>
0: Ela até subiu para poder você celebrar e a alegria de ter tê tê-la presente.
3: Agora que eu te conheci vou certamente ser mais feliz
4: Agora que ninguém nos ouve fui eu que pus a vinheta, porque eu quero falar agora. Vou me dar tempo para fazer a quadrazinha para o Aloysio. Ah, Jefferson, adorei a tua apresentação e é interessante porque eu tenho uma pessoa que a primeira vez que viu o Café com Evangelho foi na tua ida à SGE. Olha, não, caiu. Não. Foi, foi realmente na ida do Jefferson à SGE e adorou tanto o Jefferson que ficou... Fã do Café com o Evangelho, com certeza que há essa pessoa hoje, de certeza absoluta, que viu novamente o Jefferson e, e se deliciou com uh, a, sua, a sua apresentação, como eu me deliciei. Uh, apresentou um poema e eu vou aproveitar também para falar um bocadinho em poema, porque hoje quero mandar outra mensagem, já o ano passado mandei, mas nunca é demais mandar uma mensagem uh, pessoal uh, ao nosso mestre. Mas antes... Eu tenho aqui as duas quadrinhas habituais. Ante o, poder, ante o poder do amor, as forças do mal enfraquecem. Com Jesus, a vida tem mais sabor, pois do seu amor todos carecem. Jefferson diz que somente o amor é capaz de transformar a humanidade. Natal é a altura de salvar com fervor o advento do Cristo e da sua bondade. E aqui vai a minha dedicatória ao, ao Mestre Jesus. Querido mestre, irmão, no mês do teu aniversário, aqui estou eu, nesta reunião, a celebrar dentro do necessário. Não te quero desejar muitos anos de vida, contradição, se isso eu almejar, pois és imortal e ninguém duvida. Não te vou pedir nada, porque ao longo do Nascer, ano...
3: Nascer, viver, morrer e renascer
4: ainda... Aí... <risos> não te vou pedir nada. Porque ao longo do ano, sou pessoa afortunada, tentarei não ser aliviana. Apenas quero agradecer, e aqui vai a longa lista, mesmo sem me aperceber, ap poderei ser um pouco realista. Agradeço o amor, sobretudo. O carinho e a amizade, as tuas mãos de veludo que me embalam em felicidade. Agradeço a paciência, com que me aturas. A rica lição de indulgência, aliviando as minhas agruras. Agradeço o ensino que nos deixaste, mesmo se perder o tino, eu sei que sempre me amaste. Agradeço a tua companhia nos momentos mais agrestes, que eu possa um dia acariciar tuas vestes. Assim mais sentirei o amor que por mim me tens, nessa altura vestirei a riqueza de teus bens. Mas como do teu aniversário se trata, sabendo que não és nada em terceiro. Vou-te oferecer uma coisa barata, mas essencialmente fabrico caseiro. É este o meu coração imperfeito, que é um diamante em bruto, com este ou aquele defeito lapidado com o teu contributo. Também te ofereço este poema, esperando que o sintas em especial e com esta esperança e fé suprema quero desejar um Feliz Natal. Um Feliz Natal a Jesus e a todos os que estão aqui é ver o Café com o Evangelho Mundial. Um abraço, Jefferson, volta sempre.
3: Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar. Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar.
0: É uma pessoa que nos cativa sempre, a linda Cirlei, Cirlei, agora está aparecendo na telinha, por isso, se leia a suas considerações.
2: É, pessoal querido, que maravilha te ouvir. Que vozeirão, né? Muito bom, tá? É, a, essa mensagem é um, um poema para gente, né? essa lição, né? Começa assim, ninguém conseguirá manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem o amor. E essa semana, né? Semana de Natal... Vamos transmitir toda essa paz, esse amor, né? Vamos se doar para o próximo. Vamos celebrar, sim, o Natal com Jesus. Vamos celebrar com a família, né? com os amigos. E vamos lembrar mesmo que o Natal não é nosso, é de Jesus, né? E vamos lembrar do próximo, quando estiver com a mesa farta que a gente possa distribuir para eles, né? Quando chegar alguém no seu portão, moça, por favor, vá lá, faz um pratinho, um Pega para ele, né? Isso é amor, né? Então, tem uma frase que diz: o amor é, a principal, é o principal ingrediente de todas as receitas da vida. E é isso. Deus é amor. Obrigada, querida. Obrigada a todos. E um feliz Natal para você, sua família, e para todos da, da telinha, para todos que estão ouvindo a gente. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, gente. <risos> Gratidão.
0: <risos> Obrigado, Cirlei. Ela já está já estreando, né, Silvia? Em alto estilo, né? A, ah. a, a nossa <risos> comentarista do sábado. E falando do comentarista do sábado:
3: Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar. Evangelize, evangelize.
0: Então, pessoal, ele é o nosso mister da evangelização, ele educa evangelizando diretamente de Juiz de Fora, Sanderson Ronual.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão tá acompanhando o nosso Café com o Evangelho. E assim, está um. Todo sábado né, é um café diferente, né, um café gostoso. E cada sábado ele é mais gostoso ainda, né, esse nosso café. E hoje, então, sim, ele está maravilhoso. Assim, né, é o, da melhor qualidade, né, um bourbon amarelo, né, enfim. É um café assim, que está ecoando, acredito que na casa de todos que estão acompanhando neste momento porque está um dia maravilhoso aqui de fora, está um céu assim, bacana, aqui de frente, para a varanda. E o Jefferson, né, ele é todo majestoso, né, todo poeta, é, ao fazer toda a sua mediação de uma forma tão bacana, tão artística, que tocou né, cada um de nós. E aí fez lembrar né, a gente de momentos passados, como que essa época do ano é uma época que deixa a gente muito sensível, né? a gente consegue é, perceber que a gente é muito mais do que aquilo que a gente é, pensa ser, né? a gente é muito mais do que a matéria, né? a gente é espírito, a gente consegue perceber, é, enxergar um pouco mais né? De, da, da criação divina, né, do Espírito de Jesus né, em, em todos os momentos, todas as situações. É, as casas espíritas agora elas são, estão todas voltadas né, para esses trabalhos né, de montar uma cesta básica bacana para as famílias, de fazer um almoço diferente. Isso, isso tudo vira uma festa, né? uma, uma fraternidade assim que mexe com todo mundo. É, e aí, né, a, gente vai lá, a gente vai lá em João, né, no capítulo 13, ele fala que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Né, que é a mensagem, que é o tema da mensagem de hoje, né? É ante o amor. E a Silvia, quando ela fala né, do, que o Sanderson é professor, eu estava pensando justamente na hora que ela fala né, sobre os meus alunos. Né, se, se me perguntar né, se eu sou o melhor professor de geografia não, não sou o melhor professor de geografia mas eu tento ser a melhor pessoa né? eu tento estar sempre disponível né, para os meus alunos para os meus evangelizandos para os meus colegas de trabalho que o sucesso da geografia ele vem depois né? ele, ele, ele vem acompanhado né, por, por esta disponibilidade né, de servir né, de, de, é, claro né, a gente estuda tem é formação acadêmica, mas o amor ele é o sucesso de todas as áreas. Jefferson, que lindo cara, Deus te abençoe você, toda a sua família, meus amigos aqui do Café com Evangelho, um feliz Natal para cada um, dê um beijo aí em cada integrante, em cada ser, né, que Convive aí com vocês esse dia a dia e vamos que vamos, que tem bastante trabalho para a gente ainda. Um abraço.
3: Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves
4: Esta dupla dinâmica é extraordinária. Chico e Silvia vão agora brilhar. Silvia Freitas.
3: Nesta época de Natal, vamos ouvir o último comentário. Pai do Café com o Evangelho Mundial, Aloysio Silva, em breve sexagenário.
0: É verdade. Olha, eu quero convidar todos os componentes. A Ana falou, não faça isso. Eu quero convidar todos os componentes do Café com o Evangelho Mundial da telinha para o meu almoço de aniversário pois Estrola Nova no dia 21 de janeiro. 12 horas, meio-dia, viu? <risos> Ontem, eu mandei um, os convites. E aí, para o pessoal mais de longe, eu estou fazendo o convite aqui ao vivo porque aí é, fica mais fácil. só então, me dizem, para eu poder colocar mais um pouquinho de, de água no arroz. Bem que arroz confira com água. Tem que ser o feijão, né? A gente faz com o feijão. Mas, enfim. É, exatamente, eu achei muito legal quando o Jefferson, ele termina cantando. Nossa, ele combinou essa música tão linda. E tão linda também é a história da mãezinha dele, né? que me lembrou a minha mãezinha. Minha mãe estava sempre cercada de bonecas. E eu percebi, acho que até comentei isso aqui no café, que não é uma característica da mãe, é uma característica das irmãs dela. Todas as filhas da avó Chica... É, tem o hábito de ter bonecas. Talvez seja porque perderam a infância muito cedo. né? Então, e a, a, a lindeza da mãe do Jefferson, de mesmo não tendo mais a boneca, ela não perdeu a esperança e o prazer do Natal é exatamente isso. A gente não pode nunca permitir que nada nos tire a esperança e o prazer. E o Sanderson lembrou que como um bom professor de geografia, ele faz com amor, não é a geografia que predomina, mas o um amor, o um prazer em, 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 em educar, em evangelizar os seus alunos. Aí, Seth Bruno, certa feita, perguntaram a ela, grande Sérgio Bruno, por que, que ela era tão boa atriz no teatro, no, no cinema, na TV? Ela disse, eu não sei, a única coisa que eu sei é que eu Faço o que eu gosto. Eu amo contracenar, me comunicar com o público. E a vantagem é que eu ainda ganho para isso. Porque eu faria até de graça pelo prazer de fazer. Exatamente aí que está o segredo do sucesso da né, Silvia. A Silvia que mexe com gestão de pessoas, o segredo não é você fazer pelo dinheiro, você é fazer pelo amor. E aí, a remuneração é consequência. Eu amo ser de Amo, então ficar ali escutando e me honra a pessoa dividir os seus segredos, os seus maiores tesouros, as suas maiores dores comigo. É uma isso. Então, eu tenho que, sabe, fazer jus a isso. Como todo psicanalista, a Silvia, a Cirlei, que está aqui na tela também, né? nós fazemos. Temos que honrar isso, que a pessoa dá o, o tesouro dela para a gente. Ah, quando eu tinha cinco anos, aí ela conta que ela traz aquela joia preciosa. E, então, é, ontem, eu, eu fico muito sensível né, nessa época de Natal, e ontem eu estava vendo uma reportagem da, da nossa ministra da Saúde, Nisa Silveira, né, e a Lísia. ela é uma pessoa ligada à ciência. E ela fez um encontro, ela do Ministério da Saúde, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, o chefe do Corpo de Bombeiro Federal, é, quem mais? O chefe da Polícia Federal, para que... E o, eu, 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 o administrador da, das das ambulâncias, eu estou tentando lembrar o nome que dá, do SAMU, SAMU que a gente chama, né, do SUS, para que, no momento de socorro, se, se não tiver veículo do SAMU, olha que interessante, Silvia, vai o corpo de bombeiro, vai a polícia rodoviária, vai a polícia federal, vai a polícia, as polícias civis, militar, para socorrer a pessoa. Esse é um pacto do amor, gente. E isso, ela, ela, ela colocou na lei o que já acontece na prática. A gente sabe que na hora que a coisa aperta, o pessoal da, do SAMU liga e a polícia vai pegar. Tem um exemplo de PM resgatando doentes para levar para o hospital. Só que agora ela tornou isso oficial. Então, é o amor se tornando oficial, e é esse amor que vai conduzir o nosso planeta sempre, e esse amor que a gente se lembra quando se aproxima o Natal, o amor que virou corpo na Terra, o menino Jesus. Já lembrava dos reis magos, né? cada um querendo comemorar do seu jeito, e aquele quarto rei mago que não conseguiu chegar a tempo do nascimento de Jesus, chegou Jesus, já tinha saído com José e Maria, por causa do risco de Herodes, e ele vai procurando, procurando, e ao final da vida, ele, como ele desencarna, já velhinho, que ele vai encontrar Jesus. Ele fala, poxa, não pude dar o presente para o senhor. Aí Jesus disse, Deus assim, aquela pessoa que você correu aqui, você socorreu que ele foi entregando as joias, os rubis, sei lá qual era, as pedras para aquelas pessoas necessitadas e no final não sobrou nada, né? Ele disse: "Sobrou nada, Jesus. Não você me entregou todas elas". Então, se a gente quer celebrar o Natal, se a gente quer celebrar Jesus, celebremos o amor, né? E aí o gesto começa de maneira divina, não é? A força do amor, é o poder do amor. O Emanuel e o Chico Xavier tiveram, foram sensíveis ao detalhe das palavras. Por isso, Jefferson, é um prazer recebê-lo, querido. É, tenha também um Feliz Natal. E vamos combinar, eu sei que é sacrificioso para você, para você vir um dia no ano 2024, os outros dois dias vai ser online. Mas pelo menos um dia, para a gente poder te dar um abraço aqui, tá, meu amigo? Suas considerações finais. E se quiser cantar mais um pouquinho... Ah, outra coisa, Jefferson. Quando você começou a falar, tinha mais ou menos uns três minutos que você estava falando, eu olhei assim, olha quem estava do meu lado, o seu Joaquim, E me emociona, porque algumas vezes no café, não é, tipo, Mogas? O pai fez o um café junto comigo, como o senhor José já fez com o Chico. E eu é, percebi a presença dele. Ele realmente... Gosta muito das suas palestras, porque não tem uma vez que você venha que o pai não, não está presente para te assistir. Por isso, meu amigo, minha mais profunda gratidão, um Feliz Natal e suas considerações com música. Se quiser, nós temos um tempinho ainda, você fica à vontade.
5: Bom, já que o Aloysio nos permite. É uma canção que eu acho linda demais, uma letra que eu acho linda demais, uma época das paródias, né? As músicas espíritas eram paródias. E fala justamente do amor. Lei que domina Reis e plebeus Força divina Benção de Deus que envolve as almas Nos fluidos seus Nas graças puras de celestiais
0: Venturas
5: É o amor que traz o que é preciso para viver num paraíso é o amor que em si, em se o que há de mais santo e de melhor Na Terra Muito obrigado. Muita paz a todos nós.
0: O Café com o Evangelho Mundial vai terminando por aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe online. E... Amanhã, nós nós estamos aí, não vamos perder os próximos dias, gente, ó. Amanhã, olha quem vai celebrar o Natal conosco amanhã, véspera de Natal, Alba Sampaio, a nossa albinha, que será um café com o evangelho presencial e online. E olha, pessoal de Guarapari, eu vou levar um panetone da choco, da um chocotone da Cacau Show, hein? É, é porque ela tá patrocinando, vou levar, então, ó. O café amanhã vai ser especial. Café, leite, suco. Vamos animar aí para dar um abraço bem gostoso na Albinha. E a Albinha fala de Jesus como ninguém. Então, aí, pontos do explicador espírita. E olha só, Gerson, quem vai estar no dia de Natal conosco. Ele mesmo, gente. O nosso José Raul Teixeira, lá de Niterói. Ele vai falar pontos do escritor espírita. Ele que é escritor espírita, né? Veja como é que pode ser a coincidência. Então, nós desejamos que, neste Natal de Jesus, os corações se confraternizem, porque é um momento crucial para a implantação da paz na humanidade. Queridos irmãos cristãos, confinados ou não nos limites das igrejas, porque todos somos cristãos, todos somos coordenados por Jesus. Aprendamos nesse Natal a nos unir, a aproximar-nos dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos abraçando-os. E mesmo aquela que não nós nos simpatizamos Enviemos uma mensagem de amor, mostrando para ela que o nosso coração de paz está
4: aberto.
0: E é muito bom ouvir o nosso Jefferson lembrar das músicas. Na minha época, eu não entendia de música, eu entendia de paródia. Então, eu, como eu não sabia musicar, eu escrevia letras aproveitando-me dos compositores que me antecederam. Portanto, minha mais profunda gratidão e um Natal de luz e de paz com Jesus. Sempre com Jesus. Um abraço desse pequeno servidor de Jesus, Sebastião Lasnou.